0: Benvenuti su Anatomia dei miei 30 anni, un manuale in costante aggiornamento, ma tutt'altro che esaustivo, per studiosi di apparati emozionali, sistemi reconditi e genesi dei perché. Mi sento un po' nervosetta. Hai il ciclo? Ma che è? Ancora quel periodo del mese? Non ti si può dire niente. Ma cosa c'ha le tue cose? Ecco, se per un momento faccio finta di non rendermi conto che queste siano frasi un po' sessiste, anche se le si dice spesso e magari con un intento bonario, io riesco a notare solo una cosa. Dire la parola mestruazioni è veramente difficile e mi metto in prima fila, sto cercando solo da qualche settimana di non usare definizioni alternative tipo ciclo o le mie cose. Quindi uno degli scopi più importanti di questo episodio è quello di dire più volte che posso la parola mestruazioni e tutte le sue derivate. Se vi va potete contarle, eh? poi mi dite quante ne avete trovate e chi indovina riceverà una menzione d'onore su Instagram. Che premio! Il secondo motivo per cui oggi ho deciso di parlare proprio di mestruazioni è che sì, ultimamente è un argomento abbastanza discusso, però secondo me non è ancora abbastanza, quindi mi sembra giusto aggiungere anche il mio pezzettino. Non è per chissà quale feticismo nei confronti del mio utero, è semplicemente per contribuire a che le mestruazioni diventino qualcosa di cui si può parlare tranquillamente, nominandole senza imbarazzo, senza perifrasi mirabolanti, ma prendendole per quello che sono. Una roba che viene più o meno ogni mese a più o meno metà della popolazione mondiale. Easy. Faccio una piccola precisazione linguistica prima di continuare. Non mi sentirete parlare al femminile in riferimento alle mestruazioni. Non per forza una donna è biologicamente femmina, quindi sì, anche gli uomini possono mestruare. Userò il maschile sovraesteso, quindi sostanzialmente declinerò i termini secondo quelle che sono le regole dell'italiano, ma solo perché ancora sono alla ricerca del mio modo ideale per parlare più inclusivo. Dire tutto o ognuno con la U mi fa ancora troppo ridere e la Schwa devo capire bene come si pronuncia, però ci sto lavorando. Partiamo da un assunto di facile comprensione. A me le mestruazioni fanno girare le balle, il che sembra un po' un controsenso, no? visto che è tipo il tema centrale di questa puntata. Eppure, ho cercato a lungo di farci pace, ma niente da fare. Già dalla prima volta, ormai 21 anni fa, si sono palesate per quello che sarebbero state. A un certo punto ho iniziato a sentire questo male insistentissimo alla pancia. Un dolore che non conoscevo ed era proprio strano, ma talmente forte che mi ha lasciata piegata in due sul letto, tutto il pomeriggio. Pensavo di avere una enorme bolla d'aria nella pancia che non sapeva come uscire. Non sapevo che la mattina dopo avrei trovato la macchia sulle mutande. Da quel momento per me le mestruazioni sono sempre state una tragedia mensile da affrontare stoicamente, ogni volta sperando di non finire piegata sul letto, con buona pace di tutti quelli che vogliono vendermele come un segno miracoloso della fertilità di cui solo una donna può godere e di cui devo essere grata. Anche meno, anche no. Non è stato facile accettare che non tutti soffrono allo stesso modo, anzi che non tutti soffrono durante le mestruazioni. A casa mia c'è sempre stata un po' questa narrazione di croce da portare nostro malgrado perché buona parte delle sorelle, zie, nonne, cugine avevano dolori e fastidi e quindi c'era solo da sopportare. Quasi come una sacra fiaccola del sangue mestruale da passarci l'un l'altra che sì, rappresentava un fardello da portare però l'universo ci appioppava quel fardello perché sapeva che noi eravamo forti abbastanza da portarlo. Mi sono sempre sentita un po vacillare parlando di mestruazioni in salsa femminismo positivo, diciamo così, che magari pretende che io in qualche modo neghi di avere un rapporto pessimo con il mio apparato riproduttivo. Ho la sensazione che si cerchi di convincermi che il mio malumore non dipenda necessariamente dalle mestruazioni, che la mia vita non ne sia in alcun modo condizionata. Eppure c'è stato un momento molto preciso in cui il mio cervello ha fatto clac. Avevo 17 anni, a scuola perfino il mio prof di matematica aveva imparato a capire quando avevo le mestruazioni. Oddio, forse non era molto difficile visto che mi scioglievo tipo slime con la testa sul banco e diventavo color gorgonzola. Spero non altrettanto puzzolente. Quando mi vedeva conciata così mi chiedeva se non volessi tornare a casa e io rispondevo con la fermezza di un samurai che ce la facevo, però mi calalzavo tanto la testa. Il momento importante è stato quando durante una di quelle giornate un po' formaggiose una mia compagna mi ha detto candidamente una cosa tipo boh io non capisco perché fai così quando hai il ciclo, perché neanche lei diceva mestruazioni, non c'è bisogno di fare tante scene. Il samurai che era in me ha mantenuto salda la sua volontà, evitandomi di saltare alla giugulare della mia compagna, ma mi ha fatto anche promettere che, da lì a per sempre, avrei portato alta la bandiera della rivendicazione più importante nella vita di chiunque abbia le mestruazioni. Il diritto ad avere le palle girate proprio in quei giorni. Può essere che a questo punto qualcuno penserà che «Mamma mia, ma mica saranno state sto dramma infinito, le mestruazioni?» E invece per me sì. Questa cosa qui si chiama dismenorrea, che sembra una malattia sessualmente trasmissibile e invece è la condizione per cui i dolori mestruali diventano molto forti, tanto da rendere faticoso o addirittura impossibile anche fare le cose più normali, tipo uscire di casa senza svenire camminando o anche lavorare. È piuttosto imbarazzante, soprattutto quando entri nella vita da adulta e ci si aspetta da te determinate performance quotidiane che tu non puoi assolutamente garantire. C'è chi va in anemia, c'è chi vomita, chi si ritrova con l'intestino sottosopra. A me viene un mal di pancia tremendo associato a un mal di testa debilitante. Quando cerco di spiegare la sensazione l'immagine che mi viene in mente è quella di un mattone che implode e al contempo cerca di spaccarmi il cranio per uscire. Non è sta festa matta, ecco. Dopo più o meno mille anni trascorsi a vivere con l'ansia di queste maledette mestruazioni ho tentato con la pillola e per un pochino aveva anche funzionato, eh, ma proprio il minimo indispensabile per l'ottimismo. È anche venuto il dubbio che avessi l'endometriosi, una condizione in cui la mucosa che normalmente riveste la cavità dell'utero, l'endometrio appunto, invece di starsene dove dovrebbe, se ne va a spasso e si attacca ad altri tessuti, di solito quelli dei vicini intestino e vescica. Questo crea infiammazione a livello pelvico e rende molto dolorose le mestruazioni, ma anche i rapporti sessuali, per non parlare del fatto che può pure rendere sterili. Solo pochi mesi fa ho fatto un accertamento fatto bene, con la visita ginecologica l'ecografia e la dottoressa specializzata. L'endometriosi per fortuna non ce l'ho, ma è uscita un'altra condizione cronica che io personalmente non avevo mai sentito nominare e secondo me neanche voi, quindi dirò il suo nome piano piano. Adenomiosi. Beh dai, ci ho messo soltanto 20 anni, ma finalmente il dolore fisico ha una causa e un nome precisi. Praticamente le mie pareti uterine hanno un diverso spessore, perché l'endometrio, che è proprio in vena di fare simpatico, si è piazzato nel tessuto muscolare dell'utero, che è un altro dei posti in cui sarebbe meglio che non andasse. È sempre colpa dell'endometrio, evidentemente, se per caso domani rompete un bicchiere o vi scappa il cellulare nel water sapete con chi dovete prendervela. La denomiosi mi fa sicuramente meno paura dell'endometriosi, ma è comunque dolorosa. Il punto è che ci ho messo davvero vent'anni per fare degli accertamenti e se ci penso oggi mi mangio le mani. Le mestruazioni non sono una gioia per nessuno, va benissimo, ma questa storia della sofferenza necessaria o inevitabile, anche un po' mitizzata, potrebbe anche finire. Abbiamo la fortuna di essere mestruati nel 2021, si diffonde sempre più coscienza in campo medico e noi abbiamo tutto il diritto di stare bene. Ognuno trova le soluzioni più adatte a sé, ma se sentite che c'è qualcosa che non va, non perdete tempo e chiedete un parere a un ginecologo che vi ispiri fiducia, senza troppi imbarazzi. Un primo aiutino spero di avervelo dato io, ripetendo così tante volte la parola mestruazione che ormai non potrà più sembrarvi strana spero davvero che le vostre mestruazioni non siano troppo un impiccio non sono sicuramente un'esperta ma un po di sostegno morale posso offrirvelo anche a distanza quindi sentitevi liberi di scrivermi quello che vi passa per la testa potete trovarmi su instagram facebook e telegram mentre il podcast è disponibile su futuradio.it e sulle principali piattaforme in descrizione dell'episodio trovate tutti i contatti e i credits delle musiche Io, come sempre, sono Emanuela. Spero di portare avanti questo percorso insieme a voi e, chissà, magari presto o tardi ci scopriremo a vicenda raccontandoci le nostre storie. A presto!